0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen bei Carstens Corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voller Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Inga Fechner. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Inga, wir haben es tatsächlich geschafft. Der Bundestagswahlkampf liegt hinter uns. Wir haben ihn überstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn teilweise. Schwer zu ertragen, fühle mich stellenweise auch schon an US-amerikanische Verhältnisse da erinnert. Aber wir haben es tatsächlich durchgestanden, haben es geschafft. Was machen wir denn jetzt im Hinblick auf die Beobachtung der politischen Situation in Deutschland? Legen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr die Füße hoch, bis sich die Parteien auf eine Regierungsbildung verständigt haben, wie 2017? Oder meinst du, das geht diesmal
1: schneller? Na, ich denke schon, dass wir erstmal in den nächsten Wochen auf doch umfassendere Koalitionsverhandlungen, dass es darauf hinauslaufen wird, einfach weil wir dieses Mal ein Dreierbündnis haben werden, was wir in dieser Form noch nicht hatten und die Positionen von Grünen und FDP und dann SPD und, oder Union doch in manchen Punkten ja relativ unterschiedlich sind. Also denke ich nicht, ähm, auch wenn es da ein schönes Selfie gab, äh, jetzt die Woche, äh, denke ich trotzdem nicht, dass es so schnell gehen wird, weil es, wie gesagt, eben doch so ein paar Punkte gibt, wo man sich ähm, wohl längerfristig äh, darüber verhandeln wird.
0: Ja, schauen wir mal. Wir hatten ja letzte Woche im Chart of the Week das einmal kurz drin. Ich glaube, der 17. Dezember ist der Stichpunkt oder Stichtag, wenn Angela Merkel bis dahin noch geschäftsführend im Amt ist. Dann hätte sie Helmut Kohl überholt mit der Dauer der Amtszeit. Aber du hast eben schon angesprochen, es gab da ja dieses, dieses Foto nach dem ersten, ich weiß nicht, ob man es schon Sondierungsgespräch nennen kann, aber nach diesem informellen Treffen zwischen Vertretern von FDP und Grünen. Und ähm, du hast es ja schon eben auch quasi getan, dann diese zwei, FDP und Grüne, auf der einen Seite dann einem anderen möglichen Partner, ähm, nämlich der, den Unionsparteien oder der SPD, gegenübergestellt sofern die sich nicht doch noch auf eine Fortsetzung der Großen Koalition unter umgedrehten Vorzeichen verständigen. Aber das sehe ich im Moment nicht so wirklich. Das ist ja ganz spannend eigentlich. Ne? Das sind ja zwei Parteien, die an sich sich schon so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, weil die mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten in doch ähnlichen Milieus, sage ich mal, arbeiten. Aber die haben jetzt ja dieses... dieses Treffen gehabt, um da vielleicht schon mal gemeinsame Schwerpunkte oder Eckpunkte festzuzurren. Und äh, wenn die es schaffen sollten, sich zu verständigen, dann würden die, und dann quasi, als wenn die es schaffen sollten, dann quasi als ein Spieler in dieses Koalitionsspiel einzutreten, dann wäre sie natürlich dann auf einmal der stärkste von diesen drei Spielern, die sich ja aber alle nur marginal unterscheiden um wenige Prozentpunkte.
1: Ja, also ich, ich, ähm, ich finde es ehrlich gesagt bemerkenswert und ich finde es eigentlich auch klasse, dass wir dieses Mal diesen Weg sehen. Eben nicht, dass die Parteien, die die meisten Stimmen bekommen hat, ähm, sich die Koalitionspartner aussucht, sondern dass dieses Mal ja doch, auch wenn ähm, CDU und SPD ja beide nicht besonders gut abgeschnitten haben, ähm, aber dass eben doch die Parteien die ähm, im 14-, 15-, 16-Prozent-Bereich sind, dass die sich eben hinstellen und sagen, ja, wir beide gucken erst mal, wo unsere Schnittpunkte sind und dann holen wir denjenigen mit ins Boot, der zwar mehr Stimmen bekommen hat, aber dass, dass man sich eben zuerst auf dieser Ebene einigt, auf dieser kleinen Ebene einigt und dann, sage ich mal, den größeren Partner ins Boot holt, das finde ich total bemerkenswert, das finde ich wirklich klasse, ich spricht auch ein bisschen dafür, dass wir nicht das Szenario bekommen, was wir 2017 hatten, als die FDP ja dann doch die Koalitionsgespräche abgebrochen hat. Deswegen, ich, ich sehe eigentlich, dass wir da eher auf einen positiveren Weg zusteuern, wenn sich zumindest die beiden Parteien einig sind. Und dann ist wirklich eigentlich so ein bisschen eher die Frage, okay, wird es die SPD oder wird es die Union? Wo gibt es denn dann größere Schnittpunkte? Und wo können auch die beiden Partner, also Grüne und FDP, wo finden die beiden mit welcher Partei die meisten Übereinstimmungen? Deswegen ich würde ich sagen, da ist auch noch nichts ähm, so komplett entschieden, ähm, auch wenn die SPD ja besser abgeschnitten hat. Aber noch würde ich nicht sagen, es, es läuft definitiv auf eine Ampel hinaus. Jamaika ist auch immer noch eine Option. Und wie du gesagt hast, auch eine große Koalition. Ich kann mir das nicht vorstellen, ähm, auch im Zuge dessen, was ja die SPD gerade vorher alles gesagt hat, dass sie das auf gar keinen Fall haben wollen. Wenn es dann auf einmal doch eine große Koalition geben sollte, dann ist ja wirklich ähm, alles, was du im Vorfeld gesagt wurde, ja total nichtig. Und ich finde, dann äh, ist schon ganz schön viel Vertrauen äh, würde da verloren gehen.
0: Ja, warten wir das mal ab. Ich finde das ganz interessant. Es ähm, hat mich tatsächlich so ein bisschen an die Zeiten der alten Bonner Republik erinnert. Damals war es ja auch letzten Endes die FDP, die im Wesentlichen entschieden hat, welche von den anderen Parteien, von den beiden viel, viel größeren Parteien, sie jetzt mitten die Regierung nehmen möchte oder welcher von den beiden sie zur Regierung verhelfen will. Und ähm, jetzt sind es halt zwei kleinere Parteien. Und wenn die es eben, wie gesagt, schaffen, vorher schon mal ihre, ihre Eckpunkte festzulegen, ähm, dann können die ja quasi eine ähnliche Rolle dann übernehmen wie damals, dass die FDP getan hat. Ein Thema, das im Bundestagswahlkampf durchaus gerne mal angeführt wurde, das war unsere im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die jetzt aktuell unter der pandemischen Sondersituation ja, ausgesetzt ist, nicht zur Anwendung kommt, aber die ja grundsätzlich äh, nach wie vor weiterhin ihre Gültigkeit hat. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen möchte, ob man die unverändert beibehalten will, ob man die vielleicht, in gewisser Form öffnen möchte mit einer Form, dass infrastrukturelle Investitionen und ähnliches da dann vielleicht nicht angerechnet werden, um die eben dann zu ermöglichen und da die Handlungsoptionen des Staates zu erweitern. Das war, wie gesagt, ja ein Thema auch im Wahlkampf bei uns. Ein ähnliches Instrument, zumindest vom grundsätzlichen von der grundsätzlichen Idee her ähnliches Instrument, gibt es ja auch in den USA. Da ist das keine Grenze, die sich auf den jeweils aktuellen Haushalt bezieht, sondern da wird eine Zahl festgelegt als absolute Schuldenobergrenze, bis zu der sich die Staatsschulden maximal auftürmen dürfen, ähm, die aber eher, ich sag mal, formale Gültigkeit ja hat. Ja, denn die wird ja auch dann eigentlich regelmäßig erweitert. Das war über Jahrzehnte in den USA überhaupt kein Thema. Aber seit... Einigen Jahren ist es ja doch so, dass es da dann regelmäßig ein Tauziehen gibt zwischen den ja den beiden großen Parteien in den USA. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist wirklich spannend, weil wir da gerade wieder auf so einen richtigen Krimi hinauslaufen. Die Finanzministerin Janet Yellen hat ja gesagt, dass die USA am 18. Oktober zahlungsunfähig sein könnten und da gibt es wirklich gerade einen Standoff zwischen den Demokraten und den Republikanern. Die wollen sich nicht einigen. Na, eigentlich ist es mehr oder weniger eine Formalie, vor allem aber auch ein politisches Instrument, also wirklich auch ähm, politische Sachen durchdrücken zu wollen mit dieser Schuldenobergrenze. Wie du gesagt hast, na, dass sie angehoben wird, ist eigentlich klar. Aber die Parteien nutzen das eben dafür, dass sie bestimmte ähm, Sachen durchdrücken können gegen die andere Partei. Und jetzt haben wir das Problem, dass ähm, einerseits ähm, dieser Government-Shutdown ähm, bevorstand, was heißt also, dass die Regierung nicht mehr fähig ist, ähm, zu agieren, dass Teile geschlossen werden müssen. Das wurde jetzt tatsächlich, ähm, so wie es aussieht, verhindern äh, verhindert. Das wäre morgen der Fall gewesen. Dass ähm, die Regierung sich also nicht mehr ähm, Bedienstete bezahlen können, beispielsweise.
0: Also heute sozusagen, wenn unsere Folge erscheint. Heute ist ja Donnerstag, aber unsere Hörer hören es ja dann morgen am, am Freitag erst.
1: Genau, und es sieht so aus, als ob der Senat ähm, das, oder der Senat hat das schon beschlossen, jetzt muss noch das Haus gehen. Und das sieht so aus, als ob bis zum 3. Dezember zumindest die Regierungsaktivitäten weiterhin ähm, gefundet werden können, also dass da Mittel zur Verfügung stehen. Aber das große Problem ist jetzt diese Schuldenobergrenze die angehoben werden müsste, damit eben auch ähm, über die Regierungsaktivität hinausgehende Zahlungsverpflichtungen weiterhin erfüllt werden können. Und da hat Jellen eben gewarnt, dass es am 18. Oktober ähm, soweit ist, dass die, ähm, dass die USA nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen könnten und dann tatsächlich das Land zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt zahlungsunfähig wäre. Und das ist ganz spannend, ne, weil die eine Sache, also dieser Government-Shutdown, der ist ja auch in der FFH Vergangenheit öfter mal vorgekommen, unter Trump beispielsweise, unter Obama ist er vorgekommen. Ähm, das haben wir jetzt, ähm, ja, es ist, ist, ist abgewendet worden. Aber diese debt diese Schuldenobergrenze, da wird es jetzt wirklich mal spannend, ob die Parteien irgendwie, ob die beiden Seiten irgendwie eine Lösung finden oder nicht. Und ähm, das Ganze hat mit dem ähm, Wahlkampf im nächsten Jahr äh, zu tun, dass die Republikaner eben nicht möchten, dass sie mit für die Schuldenanhebung verantwortlich sind, sondern möchten, dass die Demokraten alleinig dastehen und quasi alleine diejenigen sind, die die Schulden angehoben haben, die also weiterhin, also noch, noch mehr die USA zur Verschuldung anleiten. Ich meine, wir haben schon 28,5 Billionen Dollar, also da liegt aktuell die Schuldenobergrenze. Ich meine, das ist eine gigantische Summe die da im Raum steht. Und das müsste eben noch mal weiter angehoben werden, damit die USA weiterhin ihre Zahlungen erfüllen kann. Und die, Demo die Demokraten sind sich auch innerhalb der Partei nicht ganz einig, was das angeht. Und die Republikaner möchten aber eben gar nicht dafür verantwortlich sein. Also die, die möchten, dass die Demokraten selber die Schuldengrenze anheben, damit sie dann nächstes Jahr sagen können, Guck mal, die Demokraten haben dafür gesorgt, dass die USA noch mehr Schulden machen.
0: Wobei es ja nicht so ist, dass während der Amtszeit von Donald Trump mit den diversen Steuersenkungen und Konjunkturprogrammen, die es da gab, äh, die Schulden nicht auch um gigantische Summen angewachsen wären. Also das ist äh, dieses, dieses Fingerpointing und diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, äh, das ist ja in den USA einfach Teil des Wahlkampfs, glaube ich. Und dieses Gezerre um, um diese Schuldenobergrenze, ich erinnere mich, ich glaube, es war... 2013, dass ich in den USA zuletzt in, äh, zuletzt in Urlaub war und ähm, damals war das direkt live zu der Zeit, wo also dieser Government Shutdown kurz bevorstand und da gab es also kaum ein anderes Thema und äh, da zeigt sich auch wieder so ein bisschen diese, diese Unversöhnlichkeit, die sich da mittlerweile in die politische Kultur eingeschlichen hat und äh, von der ich auch bei uns leider immer mehr sehe. Aber äh, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was muss jetzt passieren, damit eben dann, ja, wie du sagtest, äh, am 18. Oktober die USA auch ihre fällig werdenden Anleihen noch bezahlen können und eben nicht die als vermutlich größter Schuldner der Welt, oder?
1: Ja, also, also tatsächlich, ich finde, find also, die, diese Schuldenobergrenze generell es ist es eigentlich eine Phase, dass das dass immer wieder und immer wieder kommt ähm, und eben wirklich als politisches Druckmittel genutzt wird. Ähm, also, es gäbe jetzt die Möglichkeit, dass die Demokraten, weil sie ja sowohl die Mehrheit im ähm, Kongress als auch im Senat haben, dass sie ähm, das alleine durchdrücken, also alleine die ähm, Schuldenobergrenze anheben können, sodass die Republikaner quasi sagen können, wir sind fein raus, wir haben nicht dafür gesorgt, dass die ähm, Schulden steigen. Ne, das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, die Demokraten sind sich selber auch ja nicht ganz eins, ähm, wie, ob sie das denn so machen möchten, ob sie wirklich so viele Schulden machen möchten. Es gibt ja noch das Infrastrukturprogramm ähm, von Präsident Joe Biden. Es gibt noch ein Sozialprogramm. Programm, ähm, alles, ähm, also Riesenprogramme, riesen ähm, auch in Höhe von Billionen von, ähm, Dollar, ähm, die da im Raum stehen. Und da sind sich auch die Demokraten tatsächlich nicht einig, ähm, wie groß diese Programme ausfallen sollen. Ähm, heißt, sie müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, die Demokraten, in welcher Richtung auch immer, dass sie sich einig werden und dass man dann eben im Zweifelsfall alleine diese Obergrenze durchbringen kann, auch wenn die Republikaner nicht zustimmen. Da gibt es verschiedene Wege, dass sie das eben auch machen können, weil sie eben 50 Stimmen im Senat haben, plus eins von der Vize, Vizepräsidentin ist es in dem Fall.
0: Kamala Harris.
1: Genau, so, dass sie das durchdrücken könnten. Aber es wäre natürlich besser, auch für die Demokraten, wenn sie das quasi gemeinsam verabschieden könnten.
0: Ja, schauen wir uns das mal weiterhin an. Ich habe tatsächlich gelesen, dieses Verfahren, mit dem sie das alleine entscheiden könnten, ist in der parlamentarischen Anwendung sehr kompliziert und wäre möglicherweise gar nicht rechtzeitig abgeschlossen. Wir behalten das mal im Auge, wie das da weitergeht. Und bis zum 18. Oktober haben wir ja noch zwei Podcast-Folgen. Und äh, da werden wir dann sicherlich auch Carstens Meinung uns mal dazu holen in den nächsten Wochen, wie der das sieht, der auch ja durch Zeit halt in Harvard äh, auch diverse Verbindungen und, und äh, Einblicke in die Situation in den USA hat. Das wird sicherlich dann auch spannend werden. Aber schauen wir mal wieder nach Deutschland. Ich habe in den letzten Wochen mal eine Folge, die ich mit Carsten zusammen aufgenommen habe, angefangen. Da habe ich sinngemäß gesagt... Ja, Carsten, unser Thema der Woche und eigentlich das Thema der gesamten letzten Wochen und eigentlich auch der letzten Monate, das ist die Inflation. Das hätte ich ja heute im Prinzip eigentlich wieder sagen können, äh, wenn nicht gerade zufällig Bundestagswahl gewesen wäre, die uns auch einen schönen Einstieg für unsere Folge geliefert hat. Jetzt ist es so, wie gesagt, ich habe es ja eben erwähnt, am Donnerstag nehmen wir die Folge auf für die Veröffentlichung am Freitag und heute am Donnerstag, ähm, da kommt ja... Da kommen ja jetzt ungefähr am frühen Nachmittag äh, die Zahlen zur Inflation wieder raus, also die Schnellschätzung für Deutschland. Da machen wir vielleicht mal ein bisschen Live-Berichterstattung oder real live wenn unsere Hörerinnen und Hörer das dann morgen wahrnehmen in unserer Podcast-Folge. Ich habe noch keine Zahlen. Siehst du schon was, äh, wie jetzt die Inflation im September in Deutschland ausgesehen hat?
1: Ja, also die Zahlen sind schon da, sind um 14 Uhr veröffentlicht worden. Ähm, und wir haben das erste Mal seit 1993 wieder eine 4 vor dem Komma. <lacht> ähm, wow. Tatsächlich sind die Verbraucherpreise ähm, im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent äh, gestiegen. Im August waren sie ja immerhin auch schon bei 3,9 Prozent. Also wirklich ähm, ne, ein ordentlicher Anstieg. Ähm, und das ist vor allem auf die ähm, weiterhin steigenden Energiepreise zurückzuführen. Ähm, da haben wir noch keine, ähm, ich glaube, noch keine Details auf der ähm, kompletten Ebene, aber für die ähm, Bundesländer gibt es da ja schon äh, Daten. Na, wir haben beispielsweise ähm, für Bayern einen Anstieg beim Heizöl von 78,5 Prozent. Also, das ist wirklich ähm, gigantisch. Äh, Gas wurde teurer, Strom wurde teurer, ähm, Nahrungsmittel wurden teurer. Man darf dann natürlich nicht vergessen, dass wir auch die Basiseffekte haben ne, im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, wo ja alles doch deutlich ähm, niedriger war, wo wir die Mehrwertsteuersenkung hatten. Ähm, na, das spielt natürlich alles mit rein. Ähm, aber generell sind die Energiepreise gerade auch wirklich ein Riesenthema, also das Anziehen der Energiepreise. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall, es ist in Europa der Fall, es ist in China der Fall, also wirklich eigentlich weltweit. Ähm, und das Ganze ist natürlich dadurch getrieben, dass wir einen, den, den wirtschaftlichen Aufschwung haben. Die Nachfrage nach Energie zieht an. Wir haben gleichzeitig den kalten Winter gehabt, sodass die Speichervorräte aufgebraucht waren für Gas. Dann beim Strom hat es nicht ganz so viel Wind gegeben, als dass erneuerbare Energien so viel Input geliefert haben, wie das normalerweise der Fall ist. Und weil die Preise so stark angezogen haben, ich hatte eben diese leeren Gasspeicher erwähnt, haben die Zulieferer auch nicht ihre Gasspeicher aufgefüllt, weil es sich einfach für sie nicht rentiert hat, weswegen die Gasspeicher jetzt eben immer noch leer sind. Es ist nicht das Problem, dass wir zu wenig Gas hätten, sondern es ist vielmehr das Problem, dass die Preise einfach so massiv gestiegen sind, dass es teilweise einfach nicht rentabel ist, Gas zu beziehen. Und in Großbritannien beispielsweise ähm, sind ja auch schon einige ähm, Zulieferer ähm, ne, mussten Insolvenz anmelden, weil sie einfach die Preise nicht bezahlen konnten und eben dann auch die ähm, Haushalte äh, oder Unternehmen nicht, nicht versorgen konnten. Also das ist wirklich ein, ein gigantisches Problem und heizt natürlich aktuell die Inflation extrem an.
0: Wie geht es denn weiter? Also wir haben jetzt natürlich gewisse Einmaleffekte dabei, die Erholung der Wirtschaft nach dem, dem Einbruch durch die Pandemie. Ähm, dann so einen kalten Winter, wo haben wir denn vielleicht auch strukturelle Effekte? Also ich sehe zum Beispiel, äh, wenn ich mir Zahlen zum Arbeitsmarkt anschaue, dann sehe ich, äh, dass die beispielsweise aus Arbeitnehmersicht sehr positiv aussehen, dass Arbeitslosigkeit runtergeht ähm, und äh, dass wir dann zum Beispiel ähm, also eurozonenweit zumindest äh, werden wir dann, dann demnächst, äh, weil die Arbeitnehmer dann quasi an Verhandlungsmacht gewinnen, in eine Lohnpreisspirale einsteigen? Oder bleibt es erstmal bei diesen Einmaleffekten, die uns jetzt diese, diese Inflationszahlen bescheren?
1: Nee, ich sehe eine Lohnpreisspirale noch nicht.
0: <lacht> noch nicht ist immer ein schönes Wort ne, für uns. Irgendwie. Genau, es ist
1: ein sehr schönes Wort. Ähm man, man muss natürlich ein bisschen, also man, man muss es definitiv beobachten. Das ist, das ist ähm, jetzt wirklich wichtig, weil wir haben ja die Lieferengpässe, ne, wir haben Materialmangel, wir haben die ganzen Energie, wir haben die Energiepreise, die anziehen. Ähm, die Importpreise sind ja auch massiv gestiegen. Ähm, für Einfuhrgüter ähm, gerade auch wieder ähm, Energie, ne, Erdgasstrom. Ähm, Erdgas ist irgendwie 100, 178 Prozent ähm, hat sich das, äh, hat sich die Einfuhr verteuert auf zwölf Monatssicht. Ähm, im, im August, also das ist, ähm, wie gesagt, massive, massive Preisanstiege. Ähm, das wird aber eben nicht eins zu eins an den Verbraucher weitergegeben. Und genauso ist es natürlich auch ähm, mit den Löhnen. Ähm, Arbeitsmarkt ist sehr gut. Ja, heißt, ähm, die Arbeitnehmer haben natürlich auch eine gewisse Macht, in dem Fall ne, steigende Inflation ist natürlich auch immer für die Tarifverträge ähm, wichtig, ähm, dass man da versucht, das ähm, entsprechend ähm, durchzudrücken, ne, höhere Löhne. Aber ich sehe noch nicht auf einer breiten Front, dass sich das durchsetzt. Also dass wir eben noch nicht in diese Lohnpreisspirale ähm, reinkommen, was ja dann wieder die Inflation anheizt und so weiter und so fort, ähm, sehe ich noch nicht. Aber... Ich sage, der Ernährungsboden ist ganz gut vorhanden und man darf das natürlich nicht unterschätzen.
0: Ja, ich würde sagen, auch da bleibt uns dann letzten Endes nicht viel anderes übrig, als das weiterhin im Auge zu behalten. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, insbesondere zu dem Thema der Energiepreise noch mal ein bisschen was nachlesen wollen, vielleicht auch ein bisschen Zahlenfutter zu sich nehmen möchten an der Stelle, dann werfen Sie doch gerne mal einen Blick auf unseren Chart der Woche. Da hat unsere Kollegin Franziska Biel sich damit mal auseinandergesetzt mit dem Thema und äh, den Link dazu, den werden wir Ihnen in die Beschreibung dieser Folge einbauen, damit Sie das dann auch abrufen können mit einem einfachen Klick. Dann würde ich sagen, Inga, war wieder spannend und interessant heute. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt und wenn Sie Anregungen haben, Themenvorschläge haben, Kritik in der einen oder anderen Richtung. Immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Machen Sie es gut. Bleiben Sie uns gewogen. Vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.